0: Abra su Biblia en el libro de Mateo capítulo 18 Vamos a leer desde el verso 8 en adelante Libro de Mateo capítulo 18 Desde el verso 8 la palabra dice Por tanto wow. Ay esta palabra me gusta Estas dos palabritas Por tanto en consecuencia de Wow, qué tremendo. Es como una advertencia que hace el Señor. Además, que está escrito en rojo en mi Biblia. Y si está escrito en rojo en mi Biblia, es porque abrió la boca el Señor para declarar. Y dice la palabra, "Por tanto, si tu mano, ojo, o tu pie te es ocasión de caer, córtalo y échalo de ti, mejor te es entrar en la vida cojo o manco Que teniendo dos manos o dos pies ser echado en el fuego eterno Ahora viene el verso 9 aún más fuerte Y si tu ojo te es ocasión de caer Sácalo y échalo de ti, mejor te es entrar con un solo ojo en la vida que teniendo dos ojos ser echado en el infierno de fuego, amén y amén. ¡Wow! ¡Qué advertencia tan tremenda! Está hablando de nuestros miembros, está hablando de nuestra mano, está hablando de nuestro pie, está hablando de nuestros ojos. Tal vez partes de nuestro cuerpo que son fundamentales para nosotros son fundamentales para poder vivir físicamente de una manera correcta Pero el Señor dice que si alguno de estos órganos Escuchen bien, te es ocasión de caer Es mejor que lo cortes, es mejor que lo quites Es mejor que lo arranques, es mejor que lo eches de ti Porque es mejor y mire la advertencia Es mejor entrar en la vida eterna, cojo, manco, ciego que ser echado al fuego eterno. Entonces, tú escoges. Es una elección que solamente tú puedes hacer. Es una decisión. Alguien me preguntaba por ahí en un correo que me mandaron: Pastor. Sí, Pastor. Si sí, debe ser una cabra la que me preguntó eso. Digo, Pastor, ¿y por qué Dios no destruyó al diablo? Oiga, buena pregunta. Hecha por una cabra. Porque esto no lo preguntaría una oveja Porque una oveja siempre estaría preparada Pero una cabra que anda de larín larán Prefiere que Dios le haga los favorcitos Pero nunca pararse firme para tomar decisiones Entonces me preguntó que por qué Dios No cogía a Satanás y lo levantaba a garrote Hasta acabarlo Pues yo le quiero decir algo Jesús en la cruz del Calvario derrotó a Satanás, Jesús en la cruz del Calvario lo acabó completamente, esa es una verdad y es una verdad bíblica. Pero lo segundo, a ver, el problema de todo esto es que no somos robots, a ver, no somos robots, no tenemos un par de ojeras, las cosas que se colocan aquí, que le colocan a los caballos en los ojos para poder caminar en línea recta, no, nosotros tenemos algo que se llama el libre albedrío Y ese libre albedrío nos da a escoger Yo escojo la bendición o la maldición Yo escojo la vida o la muerte Por eso la toma de decisiones está en medio del ser humano Porque no es un robot Tiene algo que se llama el libre albedrío Dios proveyó al hombre el libre albedrío Para que, para que el hombre Tomara decisiones, ahora bien ¿Qué decisión vas a tomar tú? Tú eres el que tienes que mirar ¿Qué decisión tomas? El camino hacia el crecimiento espiritual Que es el tema que estamos tratando hoy Porque el tema se titula Pigmeos espirituales, suena duro Suena maluco, pigmeos como enanos Como chiquitos, como esa raza del África Que mide a la postre 1.50 pues yo lo he titulado pigmeos espirituales porque quiero hablar precisamente del crecimiento espiritual en la iglesia, que es la que no se está dando en ese tiempo. En este tiempo el cristianismo se ha tomado como algo muy laxo, como una religión, como que es que si me acerco a Dios, Dios me tiene que hacer todos los favores a mí, porque Dios es misericordioso, porque Dios es bueno. Porque su misericordia es para siempre, entonces yo hago lo que se me dé la gana A mí no me importa en qué nivel espiritual estoy, no importa si tengo el conocimiento o no de Dios De pronto no conozco mucho de Jesucristo, de pronto el Espíritu Santo lo hago pasar de largo Eso es falta de crecimiento espiritual, de una manera u otra es falta de crecimiento espiritual Por eso yo le digo a la iglesia tenemos que crecer, es la única manera de recibir la visión de Dios es la única manera de recibir el propósito de Dios Es la única manera de recibir ese destino divino Que Dios tiene para ti, para tu vida, para tu casa Para tu hogar y para tu descendencia Es la única manera de ver las manifestaciones de Dios En medio de nuestra vida, casa, hogar, familia y descendencia Es la única manera de no llenarnos de tanto conocimiento Y más bien de llenarnos de Mayor presencia de Dios en nuestras vidas Es decir llenarnos de mayor intimidad Mayor compromiso Poder sentir la presencia de Dios Poder conocerle más íntimamente Y eso te lo da el crecimiento espiritual Si no lo hay no va a pasar nada en tu vida Tu vida será la misma No será una vida transformada Será una vida amangualada A todo lo que te gusta hacer Sin que tú tengas que hacer nada Para obedecer lo que Dios te dice Que tienes que hacer En otras palabras es una vida vacía Es una vida netamente física Basada en las cosas materiales Basada en las cosas emocionales Basada en lo que mis emociones Me dicten hacer Mas yo te digo algo Cuando crecemos entonces recibimos la instrucción del Espíritu Santo Y dice la palabra que Él nos guía a toda verdad Entonces fíjese los beneficios que trae el crecimiento espiritual En medio de una vida, de una casa, de un hogar, de una familia y de una descendencia Y en medio de la iglesia porque a la iglesia se le ha olvidado crecer es como si un niño recién nacido se le olvide crecer. ¿Cómo queda? Tal vez creciéndole su cerebro, pero su parte física enana. Y yo le quiero decir algo. Es el tiempo de romper con todo enanismo espiritual que hay en medio de la iglesia cristiana en ese tiempo. Así que el camino hacia el crecimiento espiritual se torna muy difícil de transitar en este mundo, en un mundo lleno de confusión. La gente no sabe qué hacer, ni siquiera los que tienen dinero, porque de pronto usted dirá, no, pero los que tienen dinero tienen más dinero, pero no saben qué hacer. La gente no sabe qué hacer, las naciones no saben qué hacer, los estados no saben qué hacer. Tenemos que aprender a lograr un equilibrio no solamente físico, sino también un equilibrio emocional y un equilibrio espiritual. ¿Que es una tarea difícil? Claro que sí, es una tarea difícil, pero está escrito en el libro de Efesios capítulo 4, desde el verso 13 hasta el verso 15. Libro de Efesios capítulo 4, desde el verso 13 en adelante dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. A un varón perfecto. A la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Y miren lo que dice el verso 14. Y esto va para todos. Para que ya no seamos niños fluctuantes. Llevados por doquiera de todo viento de doctrina. Por estrategema de hombres. Que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Verso 15 sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Se lo dijo Pablo a los... Éfesos, Fue algo que el mismo Pablo escribió de parte del Espíritu Santo y se lo dijo a la iglesia de Éfeso Y hoy el Señor se lo está diciendo a su iglesia en este tiempo sí, a la que está allí detrás de las redes sociales porque este es el tiempo de levantarse Ay pastor me hace falta congregarme es el tiempo de levantarse Ay pastor deje de tanto hoy y tome acciones en este tiempo. Deje de tanto ayayay. Deje de tanta queja. Y pídele al Señor que le dé el discernimiento. Para que pueda crecer espiritualmente. Para que su vida espiritual. Sea una vida espiritual conforme a Dios. Para que usted crezca a la estatura de Cristo. Ya no más quejas. Deje las quejas a un lado. Tome acciones y comience a tener vivencias delante del Señor ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Dele fuerte ese aplauso al Señor Mire yo siempre pongo de ejemplo a Abraham Y lo pongo de ejemplo ¿Por qué? Porque en la tierra nadie, escuche Nadie conocía al verdadero Dios, nadie Por eso en Ur de los Caldeos, en Babilonia Y en todas esas regiones e incluso no solamente en ese lado del mundo En todas partes se adoraban ídolos Todo lo tenían por Dios La luna era Dios El sol era Dios El viento era Dios Las estrellas eran dioses Todos tenían dioses de dioses de dioses Y cada Dios escuche bien Porque es importante que usted lo entienda Cada Dios hacía algo El Dios de la lluvia El Dios del amor el Dios de la fertilidad El Dios del billete El Dios del dinero El Dios de la prosperidad El Dios de los pactos El Dios de no sé qué Igual que ahora Igual que ahora ¿Saben por qué? Porque no conocemos al verdadero Dios Pero un día Dios le habló a Abraham A un hombre común y corriente El cual al escuchar la voz de Dios le obedeció Así de sencillo Sin verlo Porque nunca lo vio Sin verlo Solamente escuchando su voz, y ese que se le apareció a Abraham y le habló, le dijo: Vete de tu tierra y de tu parentela a la tierra que te mostraré. No le dijo cómo lo tenía que hacer, no le dijo: A ver. Eh. Eh, tienes que hacer un camino por este lado Y un camino por el otro Luego descansa en tal lugar Luego haz esto, allí encontrarás tal cosa Allí harás tal cosa No, solamente le dijo vete de tu tierra Y de tu parentela a la tierra que te mostraré Y dice la palabra que él cogió a su mujer Cogió a su sobrino Lot Porque el hermano de Abraham había muerto Y había dejado pues a su sobrino Lot eh, huérfano Y se lo llevó, ¿a dónde? Atravesó el río Sigue sí, el río, mire un mapa y usted se dará cuenta cuál río atravesó, mire un mapa Ubique a Ur de los Caldeos Y ubique el río que queda ahí Ahí, ahí pegado Y él atraviesa el río Y se va hacia Aram, en la casa de su padre En Aram, y allá Dios Le vuelve a decir la tierra Que te voy a dar es esta y se la mostró Esa es la tierra que te voy a dar ¿Y qué hizo Abraham? Le creyó ¿Y sabe qué pasó? Fue contado por justicia Así de fácil fue contado por justicia No necesitó nada más Solo necesitó que alguien le hablara Y ese alguien que le habló Escuche bien, escuchó su voz E hizo lo que ese que le habló Le dijo que hiciera Así de sencillo ¿Qué hizo Abraham? Sencillamente él estaba en medio de su antigua estabilidad Era un hombre que tal vez tenía sus negocios Era un hombre que estaba tranquilo en su casa era un hombre que estaba tranquilo en su negocio así de sencillo Y vivía en su antigua estabilidad económica, emocional Ahí estaba, estable tal vez Tomó la decisión de levantarse y escuchar la voz de Dios Y te voy a explicar por qué Porque lo que Dios tiene para ti es algo aún mayor que lo que tú estás viviendo hoy y te lo voy a volver a repetir porque esto te tiene que quedar claro Lo que Dios tiene para ti es algo mucho más grande que lo que tienes hoy Mucho más grande que lo que estás viviendo hoy Mucho mejor, una vida mejor, una vida llena y cargada de bendiciones una vida cargada de aventuras sí, de aventuras Así como las vivió Abraham Muchas aventuras Pasó por 10 pruebas Y todas las 10 pruebas las pasó Y sabes una cosa Dios le cumplió Así que si hoy tomas la decisión De quitar tus pies de tu vida anterior No podrás devolverte Te lo vuelvo a repetir No pretendas regresar Por eso en estos tiempos Dios me ha dicho que Todos hagamos un inventario De nuestra vida, hagamos un libro De memoria, ay pastor Eso dónde está, pues en Malaquías Ahí habla del libro de memoria Yo no me estoy inventando nada Porque no me gusta inventar absolutamente Nada que no esté en la palabra Yo predico lo que está escrito En la palabra, yo predico Lo que Dios me ha mandado a predicar En la palabra, mire lo que dice Malaquías capítulo 3 verso 16 Dice entonces los que te Temían a Jehová, hablaron cada uno a su compañero y Jehová escuchó yo yo y fue escrito libro de memoria delante de él para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre y miren lo que pasó aquí verso 17 dice y serán para mí especial tesoro ha dicho Jehová de los ejércitos en el día en que yo actúe y los perdonaré como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Y mire lo que dice el verso 18. Que esta fue una pregunta que yo le hice al Señor. Entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo. Entre el que le sirve a Dios y el que no le sirve. Hay una gran diferencia. Por eso el Señor nos ha mandado a hacer un libro de memoria. Qué bueno que lo hagas. Sí, es un cuaderno común y corriente. Un buen esfero con buena tinta y escribe todo aquello que te separa de Dios O todo aquello que te ha separado de Dios hasta nuestros días ¿Y qué vamos a hacer con ese libro de memoria? Lo vamos a presentar delante del Señor para que vengan los tiempos de justicia para tu vida Para que vengan los tiempos de restauración para tu vida Para que ese libro de memoria lo podamos llevar a la cruz del Calvario y poder destruir todo aquello que no te permite avanzar en los caminos del Señor Para que vengan los mejores tiempos que tal vez hemos esperado Yo no me atrevo a profetizar sobre el próximo año No me voy a atrever a hacerlo Pero el Señor me ha mandado a que ustedes y yo tengamos que hacer varias tareas Y esas tareas las tenemos que hacer en este tiempo Así de sencillo porque es la única manera De que vengan verdaderos cambios Y verdadera transformación en nuestra vida En nuestra casa, en nuestro hogar Y en nuestra familia ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Dele fuerte ese aplauso al Señor Por eso es que tienes que determinar que dejas de tu pasado y de tu presente que no edifican tu vida Ni te llevan al propósito que Dios tiene para ti El ejemplo claro lo vemos en el joven rico A mí me gusta cada vez que leo lo que está escrito en el joven rico Mire, el joven rico se le acerca al Señor y le dice Maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Esa es la pregunta Y el Señor pues le dice fácil, mira Amas al Señor tu Dios con toda tu fuerza, con todo tu corazón y con toda tu mente es lo primero que le dice. Y luego le dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Y lo tercero que le dice es, no mates, no robes, no hurtes, no forniques, no adulteres. Eso es lo que le dice. En otras palabras, le menciona lo que está escrito en Éxodo capítulo 20. Los mandamientos que dejó el Señor. Así de fácil. Este joven rico se alegró, se alegró de manera... Sobrenatural dijo wow tal vez brincó tal vez saltó Dije, wow yo cumplo todo esto yo cumplo la palabra Yo honro a mi mamá, yo honro a mi papá, yo doy los diezmos, yo no mato, yo no bebo, yo no fumo Yo no, yo no, yo no, yo no, el yo no, tú crees que el yo no te va a salvar, sabes por qué no te salva porque hay cosas en tu interior que tienes que mirar con detenimiento Para que observes qué cosas tienes que dejar Que no te permiten ir a la perfecta presencia de Dios Es así de fácil El Señor le dice al joven rico Si has hecho todo esto, haz esto Y le dijo, deja todo lo que tienes Repártelo a los pobres y ven y sígueme Y cuántas veces el Señor le ha dicho a los que están allí detrás de la radio Detrás de... Las redes sociales Facebook y Youtube ¿Cuántas veces te ha repetido el Señor lo mismo? Deja todo lo que tienes y ven y sígueme Cuando el Señor dice ven y, y deja todo lo que tienes y sígueme No te está hablando de las cosas materiales Te está hablando de qué cosas tienes que dejar Que están en el interior de tu vida En el interior de tu corazón Cosas que haces a menudo Cosas que repites una, dos, tres, cuatro, todas las veces. Cosas que haces de las cuales te arrepientes una vez, vuelves lo haces, te arrepientes otra vez, vuelves y lo haces, te arrepientes otra vez, te alejas de Dios, vuelves y vienes. Y yo te quiero decir algo, este es el tiempo de afirmarse, porque ya basta de estar haciendo las cosas que al Señor no le agrada. Mire, yo le quiero agregar algo a esto que es importante que usted lo vea. ¿Usted sabe de qué se perdió el joven rico al no aceptar al Señor y al no seguirle? Mire, eso está escrito en el libro de Marcos capítulo 10, verso 29. Vamos allá. Libro de Marcos capítulo 10, verso 29. Mire lo que dice la palabra y quiero que le ponga la lupa. Dice, respondió Jesús y dijo, de cierto os digo que no hay Ninguno que haya dejado Casa o hermanos O hermanas o Padre o madre o Mujer o hijos o Tierras por causa de mí Del evangelio verso 30 Que le quede claro que no reciba Cien veces Más ahora En este tiempo Cien Veces más Mire lo que se perdió El joven rico por andar pegado a las cosas Que tenía dentro de sí Por andar pegado a las cosas superficiales A las cosas físicas Tal vez a sus bienes Cuánto más no le iba a dar el Señor a ese joven rico Si tomaba la decisión de seguirle a Él Lo mismo el Señor te está diciendo hoy Tú que estás apegado Tal vez a la maldad, a la iniquidad Al pecado, a la maldición Estás apegado a tu trabajo Estás apegado a tus Costumbres, porque ese es el Problema del cristiano de hoy Se apega a todo, escuche Bien y se lo digo con todo El corazón, ya basta Renuncia a todo aquello que Estorba tu relación con Dios Y te lo vuelvo a repetir Renuncia a todo aquello que Estorba tu relación con Dios Y déjame decirte algo, Reci lo que está escrito en Marcos capítulo 10 Verso 30 que dice Que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo Y menciona lo que tal vez el Señor dijo anteriormente Casas, hermanos, hermanas, madres, hijos, tierras En el siglo venidero la vida eterna ¿Cuántos quieren la vida eterna? Eso fue lo que pidió el joven rico No lo recibió ¿Y sabe por qué no lo recibió? Así como muchos no lo han recibido porque no quieren renunciar a su vida pasada No quieren renunciar, están apegados a una vida sin propósito Están apegados a una vida del que vivir cada día sin propósito y sin destino Así de sencillo, por eso hoy te quiero decir Deja todo y no vuelvas tu vista atrás y verás el resultado de tu obediencia en las manos responsables de Dios Él, escuche Va a cumplir con su parte Y deja de ser como el perro Y deja de ser como el cerdo O como el choncho Mire lo que dice Proverbios Capítulo 26, verso 11 Que ese es el problema que nosotros tenemos Un día estamos Guau, wow, brillando Diciendo, guau wow, Somos cristianos ¡Guau! Wow, la bendición de Dios sobre nosotros. ¡Guau! Wow, y al día siguiente parecemos un yoyo: Un día arriba, otro día abajo durmiendo como los dormilones. Y eso muchas veces parecemos. ¿Y a qué nos parecemos? Pues precisamente a lo que dice el Proverbios capítulo 26, verso 11. Mire lo que está escrito en la palabra. Por favor, muéstreselo a sus hijos que aunque suene feo es la verdad de lo que está pasando. Dice... Como perro que vuelve a su vómito Así es el necio que repite su necedad Y se lo estoy volviendo a repetir una y otra vez También está escrito en el libro de segunda de Pedro Capítulo 2 Desde el verso 21 hasta el verso 22 Yo quiero que abra su Biblia allí Y también se lo muestre a todos los que están a su alrededor Porque este es el tiempo Este es el tiempo de que todos tomemos conciencia y nos paremos firmes, estamos en los últimos tiempos y tenemos que prepararnos Si usted no está preparado lo cogerá el ladrón y se lo comerá vivo Así de fácil para que usted lo entienda, por eso tenemos que estar con el ojo abierto Bien abierto, libro de segunda de Pedro capítulo 2 desde el verso 21 hasta el verso 22 Dice porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia que después de haberlo conocido Volverse atrás del santo mandamiento Que le fue dado Pero les ha acontecido lo del verdadero Proverbio El perro vuelve a su vómito Y la puerca lavada A revolcarse en el cieno Y así parecemos muchos Después de haber aceptado Al Señor en el corazón Después de haber aceptado Su propósito y su destino en nuestras vidas Nos volvemos atrás Apostatamos de la fe y simplemente nos revolcamos en medio del cielo. Y eso nos ha ocurrido así de sencillo. Así que parémonos firmes y comencemos a crecer. Y no hay algo que dé mayor crecimiento, escuche bien, que la fe. Y se lo vuelvo a repetir. No hay algo que dé mayor crecimiento que la fe. Así que levantémonos. Puestos los ojos en Jesús, el autor. Y consumador de la fe Por eso quiero traer a colación Lo que está escrito en el libro de Mateo Capítulo 14 Yo se los voy a narrar Se los voy a narrar a manera de cuento Para que usted lo vea Para que usted lo disierna para que usted entienda lo que Dios quiere hablar en este tiempo Mire, en el libro de Mateo capítulo 14 Desde el verso 22 en adelante Narra la historia de que Jesús alimentó a una multitud grande Y los estaba despidiendo Mientras los estaba despidiendo envió a sus discípulos A atravesar a la otra ribera del mar Y los embarcó en, un, en una barca Mientras tanto Él subió al monte a orar y dice la palabra que mientras él estaba orando Los discípulos estaban en el mar en medio de una tempestad El Señor se acordó de sus discípulos y descendió al mar Y caminó por encima del mar, dice la palabra Así de fácil Entonces, escuche bien Cuando lo vieron, cuando vieron a alguien por allá venir Por encima del mar, se asustaron Dijeron, wow, un fantasma, un fantasma y el Señor tuvo que levantar la voz y decirle, tranquilos, tranquilos, soy yo, no teman, no soy ningún fantasma, soy yo. Entonces Pedro, ustedes saben cómo era Pedro, el intrépido, Pedro el Preguntón. En este país le llamamos Juanito el Preguntón, pero ese era Pedro el Preguntón. Y entonces se paró en la barca y le dijo, Señor si eres tú, entonces manda a que yo vaya a donde tú estás y camine por encima del agua Qué tremenda historia, a mí me gustan estas historias de fe ¿Sabe por qué? porque me alientan a que yo me levante A que yo siga creyendo, a que yo siga mirando al autor y consumador de la fe A que no aparte mi mirada del que tengo que Colocar mi mirada y dice la palabra que por un momento Pedro apartó su mirada de Jesús y empezó a ver lo que estaba ocurriendo a su alrededor La tempestad, el problema, la dificultad y tuvo temor y empezó a hundirse ¿Qué hizo el Señor? Pues sencillamente extendió su mano y lo levantó de las aguas porque Pedro ya estaba casi que ahogándose Diciéndole al Señor Señor, Señor, sálvame y así parecemos nosotros. Así está la iglesia. Yo, ya cuando se ve hasta aquí. Hasta el tope de la coronilla. Ahí sí acuden al que tienen que acudir. Mientras tanto acuden a sus propias fuerzas. A su sabiduría. A su entendimiento. A sus tretas. A sus trampas. A sus mentiras. A sus engaños. Mas yo le digo a la iglesia. Ya basta. No quiten su mirada del Señor en este tiempo. Porque son tiempos difíciles, antes por el contrario tenemos que seguir colocando nuestra mirada en Él Para que vengan a nosotros a la iglesia los mejores tiempos que un día el Señor prometió a través de su palabra Y yo lo vuelvo a repetir por enésima vez y se lo vuelvo a decir a ustedes Escuchen Dios no es hombre para mentir ni hijo de hombre para que se arrepienta de hacer lo que ha dicho que va a hacer en medio de nuestras vidas, casa, hogar, familia y descendencia. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Dele fuerte ese aplauso al Señor, fuerte ese aplauso. miren la fe es el resultado del crecimiento espiritual que debemos tener todos cuando creemos y cuando confiamos en aquel que lo hizo todo por ti. Y por mí así de sencillo Tienes que tener fe Tienes que creer en el que tienes que creer A mí me asombra Porque lo único que le dijo el Señor a Pedro Fue ven Solo una palabra de tres letras Ven, mire A mí en este tiempo Me ha dicho una sola palabra Confía, no sé qué palabra Te ha dicho a ti Que no la has creído Él no te dice un montón de palabras Solo te dice una sola palabra Ven. A mí me dijo confía. No sé qué palabra te va a decir a ti. Pero te lo vuelvo a repetir. Solo te va a decir una palabra. Y vas a tener que caminar en esa palabra. Y vas a tener que andar por encima del mar. Con esa palabra que Dios te da. Esta palabra de confía. Me dijo. Estad quietos y ved la salvación de Yahweh. Así de sencillo. La palabra confía la encerró en esta frase. Estate quieto Luis y mira la salvación que yo tengo para ti, para tu familia, para tu ministerio y para tu propósito. Eso mismo quiere hacer contigo. Ahora bien, lo que el Señor anhela en este tiempo es transformar tu vida, transformar todo, absolutamente todo lo que hay en ti. Lo que hay en medio de tu corazón, lo que hay en medio de tu hogar, lo que hay en medio de tu familia y lo que hay en medio de tu descendencia. De pronto para ti es algo muy difícil, pero yo te quiero decir algo y te lo voy a decir así, con toda la certeza. Cuando el Señor se refiere a quitar o arrancar a algún miembro de nuestro cuerpo que te es ocasión de caer, aunque lo dijo literalmente, escuche bien, se refiere a qué cosas que aún hay en tu vida. No te permiten crecer en el espíritu No te permiten avanzar hacia tu propósito Hacia el propósito de tu hogar De tu familia Y de tu descendencia Y esto ocurrió con Jacob Está en Génesis capítulo 27 Desde el verso 41 en adelante Escuche bien Recibió instrucciones cerradas De parte de su mamá Rebeca Y escuche bien Porque esto lo tiene que entender Hizo tretas y tomó la primogenitura que le correspondía a Esaú. Y dice la palabra que tuvo que salir huyendo. Porque su hermano Esaú pretendía matarlo. Y ahí está escrito en el libro de Génesis capítulo 27. Verso 41. Ahí está y dice. Y aborreció a Esaú a Jacob. Por la bendición con que su padre le había bendecido. Y dijo en su corazón. Llegarán los días del luto de mi padre. Y yo mataré a mi hermano Jacob. Tremendo, tremendo. Pero él salió huyendo, salió huyendo de su propio hermano Esaú. Y dice la palabra que se fue a donde su tío Labán. Y allí Dios hizo un proceso con él. Luego lo devolvió, lo hizo devolver al mismo lugar donde se le apareció en Betel. Pero cuando se devuelve, que llega a un lugar llamado Mahanaín. Allí se encuentra con un ángel y luchó con el ángel. ¿Y sabe qué hizo el ángel? Jacob. Un hombre acostumbrado a pararse en sus dos piernas Un hombre acostumbrado a pararse en sus propios conceptos Un hombre que hacía negocios Y prosperaba todo lo que hacía por medio de su conocimiento Parado y firme en sus propios conceptos Parado y firme en sus propios dios. El ángel tuvo que descoyuntarle el muslo Dice la palabra que en el amanecer Él sale Cojeando, literal El ángel tuvo que arrancarle La pierna, quitársela De la cadera Y eso es lo que el cristiano no quiere entender Arrancarle el muslo De la cadera, era para que Jacob no pudiera seguir Sosteniéndose por sí mismo Sino empezar A creer en el que tenía Que creer, pero a partir de ahí En el momento en que el ángel De Jehová, el ángel de Yahweh Se le aparece Ahí lo transforma Le cambia el concepto Y dice la palabra que el Señor le habla Le dice ahora sí, Sube Betel donde un día me aparecí a ti Porque te daré esta tierra Lo que le prometí a tu abuelo Abraham Lo que le prometí a tu padre Isaac Te lo voy a entregar a ti Le cambió el nombre, ya no se llamó más Jacob Su nombre fue Israel Esto mismo lo quiere hacer contigo Así que vamos a colocarnos en pie Porque hoy es un día de mucha bendición Hoy es el día que Dios ha preparado para bendecir Vidas, hogares Familias y descendientes La palabra Israel Yisrael está relacionado Con el verbo hebreo Yisrot que en hebreo significa Luchar, esforzarse Ejercer influencia Con Dios y eso está escrito En el libro de Génesis Capítulo 32 Verso 30 Fíjese cómo a través de Jacob, Dios levanta al pueblo amado, llamado Israel. Así como lo hizo con Jacob, también lo va a hacer contigo. Por eso es necesario colocar nuestros ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Él hará cosas grandes y maravillosas en medio de nuestras vidas, casa, hogar, familia y descendencia. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Cuántos dicen amén? Dele fuerte ese aplauso al Señor Y vamos a colocarnos en pie Y allí donde estás Colócate en pie con toda tu familia Con tus hijos Con todos los que están a tu alrededor Porque es un día especial para bendecirlos Vas a bendecir a tu cónyuge Vas a bendecir a tus hijos Vas a bendecir a tu familia Hoy es el día en el cual Se van a romper Escuche bien Todas esas palabras de maldición Todas esas palabras que tal vez hicieron mella en medio de familias, hogares y descendientes. ¿Por qué? Porque Dios quiere trazar un nuevo destino para su iglesia. Un destino divino, un destino de bendición para cada uno de los que están allí detrás de la radio, detrás de las redes sociales. Hoy es el día, este es el tiempo, el tiempo que Dios ha preparado para bendecirte. Así que colócate en pie, coloca en pie a tus hijos, abrázalos, porque este es el tiempo de bendición. El tiempo que Dios ha preparado para derramar bendición sobre nosotros. Hoy levanta tus manos al cielo y dile Señor, hoy me acerco a ti, hoy Señor me pongo firme. Hoy tomo la decisión, hoy tomo mi libre albedrío para colocar mis ojos en ti. Hoy coloco mi libre albedrío para creer en todas las promesas que tú me has dado. Hoy coloco mi libre albedrío, mis ojos puestos en ti, el autor y consumador de la fe. Porque ese es el tiempo en el cual me vas a dar la victoria, sobre todos los enemigos Hoy es el día en el cual Viene bendición para mi vida Mi casa, mi hogar y mi descendencia Y escribiré Un libro de memoria El cual presentaré Delante de ti Escribiré mi libro de memoria, el cual desecharé delante de tus ojos El cual dejaré todo el pasado, el cual dejaré todo aquello Que tal vez está mal en medio de mi vida, mi hogar y mi familia Porque anhelo cosas nuevas, hoy anhelo cosas nuevas Levanta tu mano y dile Señor hoy anhelo cosas nuevas para mi vida también cosas nuevas para mi cónyuge También cosas nuevas para mis hijos También cosas nuevas Para mis descendientes Porque este es el tiempo Que tú has preparado Para aquellos que se acercan a ti Confiadamente Hoy Tú has dado una palabra de bendición. A mí me dijiste confiad, Mas tú le darás una palabra a la iglesia. La cual la iglesia tomará como una palabra viva de bendición. Para sus vidas, para sus hogares y para sus familias. Hoy te invito a que coloques tus manos sobre tus hijos. Mamá, papá. Coloca tus manos sobre tus hijos porque ese es el tiempo. Y abre tu Biblia en el libro de Daniel capítulo primero verso 4. Ahí está escrito una palabra, ahí está escrito una palabra. Porque tú la vas a profetizar sobre tus hijos y vas a declarar mis hijos, mis hijos serán hijos que no tienen tacha alguna de buen parecer enseñados en toda sabiduría sabios en ciencia y de buen entendimiento Idóneos para estar en el palacio del Rey de Reyes Y Señor de señores Tú también mujer, decláralo sobre tu cónyuge Y tú también varón, decláralo sobre tu mujer Y dile Señor, mi esposa, mi cónyuge No tiene tacha alguna Es de buen parecer Es enseñado en toda sabiduría sabio en, Sabia en ciencia y de buen entendimiento, idónea para estar delante de la perfecta presencia de nuestro Padre Celestial Vamos a inclinar nuestro rostro, vamos a levantar nuestras manos y vamos a adorar al que tenemos que adorar Vamos a darle gracias y vamos a decirle Señor gracias por este tiempo, gracias por estos tiempos tan preciosos Gracias por estos tiempos en los cuales Tú nos estás llamando Tú nos estás llamando Señor y nosotros Queremos escuchar tu voz Oh eres Hermoso, eres Precioso Eres bello mi Señor Por eso queremos Adorarte Bendecirte Declarar que tú eres nuestro Señor Oh Padre Levanten sus manos al cielo Iglesia Familias de la tierra Levanten sus manos al cielo Y vamos a declarar en este día Miro a mi alrededor
1: Me rodea tu esplendor tu gran belleza y majestad son imposibles de imitar. Eres hermoso Señor, eres perfecto amado.
0: Delante de tu perfecta presencia El de mi familia Y mis descendientes Señor Levanta tu voz Porque hoy es un día De bendición ante su voz y dígalo. Tiempo Bendecimos tu santo nombre Hoy Nos acercamos a ti Señor Perdónanos Señor Porque nos hemos Alejado de ti Porque hemos Preferido lo que el mundo Nos ofrece Hemos preferido La enfermedad, la preocupación Pero hoy Señor mi casa y yo te serviremos Mi casa y yo nos acercamos a ti Para que nos limpies, nos laves Para que vengan los mejores tiempos Porque queremos ser transformados En tu santo nombre Te damos gracias Padre En el nombre de Jesús Amén Y amén Dele fuerte ese aplauso al Señor Fuerte ese aplauso al Señor Y tú que estás allí Que has venido por primera vez A una de estas transmisiones Y anhelas que Dios haga algo en tu vida Algo dentro de ti Algo en tu hogar Algo en tu familia Acércate a Él confiadamente Y levanta tu mano derecha Y dile Señor Hoy te pido Repite conmigo Dile Señor Hoy te pido Que escribas mi nombre En el libro de la vida Hoy anhelo recibirte dentro de mí Como mi único y suficiente Salvador Extiende tu mano de misericordia sobre mí Extiende tu mano de misericordia sobre mi familia Extiende tu mano de misericordia y de bondad Sobre mis descendientes en el nombre de Jesús Amén y Amén Y si quieres ser instruido Y si quieres seguir creciendo en estos momentos aparece una línea de WhatsApp Puedes escribir esa línea de WhatsApp Estaremos comunicándonos contigo Estaremos apoyándote, ayudándote, extendiendo nuestras manos Para que conozcas cada día más y más Al que lo puede hacer todo por ti Por tu familia y por tu descendencia Ahí está apareciendo el número de celular El número de WhatsApp puedes escribir allí y las familias que están allí detrás de la transmisión, detrás de las redes sociales. Voy a orar por ustedes. Padre yo coloco a las familias de la tierra delante de ti. Hoy te pido Señor bendición abundante y sobreabundante Sobre sus vidas, sobre sus hogares y descendientes. Padre hoy coloco tu santo nombre en medio de tu iglesia. Tú dices en tu palabra que nos bendecirás. Anhelamos bendición. Anhelamos que tú extiendas tu mano de misericordia y de bondad sobre las familias de la tierra Señor haz resplandecer tu rostro en medio de las familias Te pido que los levantes en tus brazos, mires a sus ojos y traigas paz que sobrepasa todo entendimiento En el nombre de Jesús, amén y amén Que el Señor les bendiga y que el Señor les guarde, les amo con todo mi corazón Muchas bendiciones, chao, chao